0: כן, אנחנו התחלנו לפני שבועיים אה, לעסוק בסוגיה של... אה, שנקראת אה, שובבים. ובאמת, זהו מנהג, כמו שהזכרנו, זה מנהג שהתחילו איתו המקובלים שלפני של תקופת האר"י, נמצא גם ברמק, שהשבועות הללו שבהם אה, קוראים את ה... קריאות משמות עד משפטים או עד תצווה, הם זמן שטוב ומתאים לעסוק בו בתשובה על החטאים של פגם הברית. לפי דרכנו אנחנו מנסים ללמוד באיזה אופן הנושאים, הסוגיות שבהם התורה עסוקה בשבועות האלה, הם יסוד לתפיסה נכונה, להבנה נכונה, בסוגיה הגדולה הזאת. הסוגיה של שמירת הברית נתפסת באופן שטחי כ- כסוגיה של היכולת של האדם ל- 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 לעצור את עצמו, ל- ל- שנקרא להתאפק כשקשה להתאפק. זה בוודאי חלק מהתמונה, בלי ספק. אבל uh, אני חושב שהתפיסה הנכונה של ברית היא תפיסה עמוקה יותר, שכוללת uh, הבנה רחבה יותר של המציאות. ויציאת מצרים היא, היא כנראה חלק, כך חשבו אלה שתיקנו את התקנה הזו, שיציאת מצרים היא באמת מעמידה בסיס לתפיסה הנכונה של חיים, לתפיסה שמאפשרת לאדם לחיות באופן עמוק יותר, באופן נכון יותר, ותפיסה של ברית. ואני חושב שהדבר הכי משמעותי שיציאת מצרים מביאה, זה מאוד מאוד נפלא לראות את הדבר הזה. התורה, אולי נתחיל כך, כן, הרמב"ן אה, בתחילת אה, כל אחד מחמשת החומשים, הוא מדבר על התוכן, על הכותרת של החומשים, כל אחד מהחומשים. כן, מי שמסתכל בתורה עצמה, התורה מחולקת לחמישה ספרים, שהם בראשית שמות, כן, השמות הם לא הנושא, אין, אני לא בטוח שיש שמות לחומשים, אבל, אבל יש חמישה ספרים בתורה. ואם אנחנו שואלים מהו הנושא של חומש שמות, הנושא של חומש שמות הוא היצירה של עם ישראל. אני רגיל לנסח את הדברים על פי דברי המדרש בתחילת בראשיס, המדרש דורש את הפסוק, את החמש פעמים שמופיעה המילה אור בפרשת בראשיס, כנגד חמישה חמושותיו. ואם כך, ויבר אלוקים יהי אור זה כנגד בראשיס, ויהי אור זה כנגד חומש מועס. חומש שמות עסוק ב- 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 ביצירת האור, ביצירת הדבר שאותו התורה באה ליצור, שזה בעצם ההופעה של עם ישראל, של כנסת ישראל בעולם. ההופעה של כנסת ישראל כבת ברית של הקודש ברוך הוא, וההופעה, ש- וההופעה של עם ישראל כעם שמחזיק את התורה. אלה הן שלושת הצלעות שיוצ- שמגדירות את עם ישראל. ויאמר אלוקים יהי אור זה כל מה שהיה צריך לקרות לפני, כן, כמו שבפשט של הפסוק, ויאמרו להקים יהיה אור, אז כשזה נאמר עדיין לא נהיה אור, אלא רק <giggle> נאמרו הדיבורים שיעשו את, את האור עוד מעט, אז כך חומש ברשיס מתאר את כל התהליכים הדרושים כדי שייווצר האור בהמשך. <gulk> אבל <giggle> חומש שמות עסוק ביצירת העם ישראל, והעם ישראל נוצר על ידי גלות וגאולת מצרים. זה הסיפור. זה ככה זה, זה ממש פשוטם של דברים, כן, עם ישראל... כתוב בפרשת סבוירו את הארבעה לשונות של גאולה, אז והוצאתי והצלתי וגאלתי הם התיאורים של גאולת מצרים, וזה בשביל ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים, והדעתם כי אני השם אלוקיכם, אמריץ יעשכם מצחה סבלת מצרים. הרבה מילים אחרות. יציאת מצרים מעמידה תפיסת חיים שהיא בנויה על הישענות על הקדוש ברוך הוא. זה הסיפור. כן, אם ישאל השואל מהי הגדרה של היהדות, ההגדרה הפשוטה, הקצרה ביותר שאפשר לנסח, זה חיים, עם שבונה את החיים שלו על הישענות על הקדוש ברוך הוא. <אז> עוזב את הסיפור. כן, מצווה, אולי, אולי בעת מלחמה, מצווה לפרסם את זה יותר מתמיד, למרות no, שתמיד זה נכון. כן, התכלית, המסקנה של ליל הסדר, של סיפור יציאת מזרעיים, היא במשפט, ברוב בתי ישראל גם שרים את הקטע הזה, כתוב בהגדה, להגיד אותו עם... עם הכוס ביד, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד הבאז עלינו חלותינו, אלא שבכל דורות דור עומדים עלינו חלותינו. והקודש ברוך מצילנו מידם. זה התכלית של יציאת מצרים. כך כתוב גם בתהילים פרק ע"ח, שם מדובר על סיפור יציאת מצרים, והתכלית של הסיפור זה וישימו באלוקים כסלם. כן, סתם כדאי לדעת שלכל סיפור יש מטרה. היום גם את זה צריך להגיד. הרבה אנשים מאמינים שהם שומעים סיפורים, סתם מספרים. אז אין סיפור סתם, אין סיפור סתם. יכול להיות שהמטרה של הסיפור היא להעביר מסר חיובי ונכון, אבל אין סיפור שאין לו מטרה. כן. אלא, אולי אם אני אספר למישהו שנשפך לי משהו, אולי לא התכוונתי. אבל כן, כשמישהו מספר סיפור, הוא מתכוון לספר, להגיד, להעביר מסר בעל משמעות, והמסר של הסיפור יציאת מצרים הוא בסיאו באלוקים כסלם, בביטחון באשם. זה התכלית של יציאת ואני רוצה קצת לבאר את הדבר הזה, ואני אשתמש בטקסט, ב- נקרא לזה ככה, טקסט מעניין מאו, מיוחד מאוד, הטקסט של ההלל. ההלל נקרא בשפה של חז"ל, הלל המצרים. זאת אומרת, ההלל הזה הוא מיוחד ליציאת מצרים. והוא צורה מסוימת שמתארת את יציאת מצרים. ו... זאת אומרת ככה, ספר תהילים מורכב מ-150... מזמורים, ככה זה בספרים שלנו. וכל אחד מהמזמורים הוא יחידה בפני עצמה. אפשר פה ושם לדרוס מוכין בין מזמור אחד למזמור שני, ומצאנו כאלה דרשות בחז"ל, אבל בדרך כלל זה לא מתכוון לפשוטם של דברים, זה רמז. אבל קבוצת המזמורים הזו, שיש שתי קבוצות כאלה, בשתי מקומות בספר תהילים יש קבוצת מזמורים שאומרים אותם ביחד. מתקנת חז"ל בזמן מסוים. האחד זה פסוקי דה זמרי, והשנייה זה על. וכשאומרים את זה, הכוונה היא שחז"ל קיבלו, חז"ל הבינו, חז... מה? 15 פרקים שהפכה אחת ק"ד זה לא קבוצה מסוימת? שיר המהלות? אתה צודק. אתה צודק, כן? אתה צודק שיש 15 הפרקים של שיר המהלות, הם יחידה בבית תהילים עצמו, יש להם כותרת אחת, זה אומר שהם מבטאים משהו, צריך לחשוב מה באמת המשמעות. כן. אתה צודק, אבל אני דיברתי על שני מקרים שבהם חז"ל, סידור סדר שבנוי, בספר תהילים עצמו אין קשר בין, לא חייב להיות קשר בין המזמורים של ההלל, אבל חז"ל הבינו שהמזמורים האלה הם יחידה אחת שאומרת דבר אחד, ובאמת זה נכון, מי שילמד ביסודיות, או מי שיסתכל להתבונן בפרקים האלה, הם עסוקים בדבר אחד, הם עסוקים בהלל. מה פירוש המילה ההלל? בפשטות ההלל זה תיאור. של גדלות השם. טבעי, טבעי מאוד, כן, יש, היו אירועים גדולים מאוד שהקדוש ברוך עשה אותם, היו אירועים של ניסים גדולים, של גבורה אלוקית, כן, יד השם, היד החזקה, ביד רמה, כל התיאורים האלה הם מתארים את גדלות השם. מה שאומרים גם בקבלת שבת זה מה שתקנה מנופרת יותר או איזשהו משהו? אין מקור. לא, ודאי שלא. ‫ודאי שלא, וגם זה לא הוכח. ‫גם לא רואים שם רק מזבורים רצופים, ‫אומרים שם גם מזבורים במקומות אחרים. ‫שם זה נקרא שמישהו אסף מזמורים ‫על נושא מסוים. ‫יש גם, זה עוד פחות מוסמך, ‫אבל עוד רשימה של מזבורים ‫שאומרים בבית הקברות, ביורצייט. ‫כן, מישהו אסף. ‫המחנה המשותף למזבורים האלה ‫זה שבכולם מוזכר המוות. מישהו עשה נושא אחרי זה, יש הרבה רשימות של מזמורי תהילים לתפילה, שחלקם בנויים יפה ועם היגיון, חלקם רשימות... כן, שהן לאו דווקא משקפות משהו מהותי, אבל... מה? פסוקי דזמרה, לפחות החלק השני, זה גם... כן, 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 מסתכלתי, פסוקי דזמרה, שזה מאשרי או מתהילו לדוד עד סוף הספר, וההלל. וההבדל ביניהם הוא, הוא ברור, כן, בגדול המזמורים של פסוקי דזרים עסוקים בלשבח את השם, להלל אותו על בריאת העולם, על העולם, על הטבע, על, ה, על היופי של העולם הקיים, ולכן מתאים לפתוח ככה את תפילת שחרית, כן, שהיא, תפילת שחרית נתקנה על ידי אברהם אבינו, על, כן, אברהם אבינו שרואה את העולם ומשייך אותו לקודש ברוך אז מתאים להתחיל את זה עם פסוקי דזים ואילו, <ש> <ש> המזמורים של ההלל עסוקים בלהעלת השם על יד השם הגדולה, על יציאת מצרים. אני רוצה ב- לשים לב לדבר מאוד מאוד משמעותי, שכל המזמורים של ההלל אומרים אותו. כל אחד מהמזמורים אומר אותו ו- ב- עוד פעם ועוד פעם, בדרכים, בדרכים שונות ואופנים שונים. אז הנושא הוא שגדלות השם מובילה את מי ששר את השיר של ההלל לגדלות האדם. כן, אפשר היה להגיד תיאור, יש כאלה תיאורים, כן, שלצורך של, העניין, זה הפוך בספר בפיוטון, תן לצוקף, בתארים, את עוקף, מתארים את שפלות האדם, כן, כחלום יעוף, כאבק פורח, כצל, כצל עובר, כן, ואתה הוא מלך כל חי וקיים. זאת אומרת, כשמתחילים בקטנות האדם, אבל באים לתאר, וזה באמת רקע למידת הרחמים, לזה שהקדוש ברוך הוא שקשה לתבוע מהאדם יותר מדי, וכן הלאה. אבל, אבל המזמורים שלה הלל באים להגיד, וזה מאוד מאוד נפלא הדבר הזה, כמה גדלות השם מובילה לזה שהקדוש ברוך הוא גבוה, כן, המקביעי לשבט המשפילי לראות בשמיים ובארץ, פשט של המזמור הוא מאוד מאוד מעניין, כי בדרך כלל המזמורים בתהילים, בתנ״ך, הביטויים בתנ״ך, מגדירים את השם כיושב בשמיים. אבל פה היה חשוב לבעל המזמור להגיד שהקדוש ברוך הוא כל כך גבוה, שהוא מסתכל על הארץ, על השמיים, מלמעלה למטה. המקביל לשבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ. שזה בעצם תיאור של, של, זה אומר שבעצם השמיים הם יוצרות, יוצרים את הגבול לתפיסה שלנו. כן, החיים, ה... ה... באמריקה יש פתגם שהפך להיות פתגם ישראלי, השמיים הם הגבול. כן, השמיים זה המסגרת שבתוכה העולם נמצא, כן, איך אומר הפסוק על השמיים, וימתכם כאוהל השבת. כן? השמיים יוצרים את התפיסה שהאדם נמצא בתוך מציאות סגורה ולכן השם, מגדירים אותו כיושב כי השמיים, כי הוא זה שיוצר את הגבולות שאנחנו נמצאים בתוכם. <coughs> אבל אם רוצים לבטא עוד רעיון עמוק יותר או גבוה יותר, שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל על ידי הגבולות האלה, או במילים אחרות, היחס שלו אלינו לא מוגבל בגבולות האלה, זה מה שהרמח"ל קורא הנהגת הייחוד. וזה הנושא של הלל. אל- אבל מה זה אומר מיד? שהוא מקימי מעפר דל, מהשפות ירים אביון, להושיבי לא עם נדיבים עם נדיבי עמו. זאת אומרת, ממקום כל כך גבוה, הקדוש ברוך הוא אה, מסתכל על העולם מלמעלה למטה ככה, תדע, רואה את העולם קטן, 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 ואז הוא רואה איזה אדם אחד אביון, שאין לו כלום, והוא מטפל בו, דואג לצרכים שלו. כן? מושיבי עקרת הבית, והופך אותה לאם הבנים שמחה. כן, זה האלל, זאת אומרת, יש פה תפיסה שהיא עולה מיציאת מצרים. יציאת מצרים מובילה אותנו למקום הזה, שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד גבוה, ולכן הציפיות שאדם יכול לצפות, התקווה שאדם יכול לקוות שיהיה לו טוב, היא בלי גבול. כן, אם הייתי בונה את התקווה שלי על האפשרויות שלי, על היכולות שלי, כן, הייתי יכול להעריך כמה סיכוי יש, וכן, אחד יכול להעריך יותר, אחד יכול להעריך פחות, תלוי במצב, תלוי בסיטואציה. אבל אם אנחנו אה, אה, מדברים על זה שהקדוש ברוך הוא הוא מעוניין באדם והוא חפץ באדם ורוצה בו והוא אין גבולות ליכולות שלו, אין גבולות להנהגה שהוא מנהיג בת העולם, אז אין גבול לסיכוי שלי, אין גבול לאפשרויות. כן, וזה חוזר על עצמו, כל המזמורים, כל אחד מהמזמורים אומר את זה ב- ב- באופן אחר. המזמור הבא עסוק ביציאת יצרים באופן ישיר והוא מתאר איך הקדוש ברוך הוא אה, הייתה יעודה לקדשו ישראל ממשלותיו. ובשם הרצון הזה של הקדוש ברוך הוא ליצור קשר איתנו, להפוך אותנו לקדושים להשם, להפוך אותנו לממלכה שלו, אז כל חוקי ה... וכל איתני הטבע מתבטלים ו- 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 ואין להם, אין להם, אין להם עמידה. וזה ו- בעצם הסיפור. זה בעצם הסיפור של יציאת מצרים. כן, במזמור הבא אנחנו מדברים על השם זכרנו יברך, יברך, קודם כל, עוד פעם, לא לנו השם, כי לשבחה תן כבוד, על חזך רענן. ותתן לך את הציפיות, הקדוש ברוך הוא אמור לשלוט בעולם, להנהיג אותו, אין, אין סיבה שכבוד השם לא יתגלה, שהיכולת של הקדוש ברוך הוא לא תתגלה וכולי, ולכן בני אדם יכולים לפתוח בהשם, ישראל בטח בהשם, כן, אם, אם, איך אומרים, אם הקדוש ברוך הוא יום אחד, לא אם. אבל כן, אם אנחנו יכולים לצפות שהקדוש הוא היום יגלה את כוחו, אז מה תהיה התוצאה? ואני יכול להגיד, לך תדע. כן? לא אשכח שלפני ערב מלחמת המפרץ הראשונה, נכנסתי, כן, הייתה מלחמה, כן, איזושהי תחושת חרדה באוויר, כן, דיברו על נשק כימי וכולי, כן, נכנסתי לחנות בחוב דוד. המוכר יהודי פרסי, כשהכרתי אותו, הייתי גר שם לא רחוק מהאזור אז, הייתי גר בסנדריה. בקיצור, נכנס שם יהודי לקנות, יהודי לבוש באיסטלד אראבונן, מה שנקרא, מפרק, ואסף בשקית מצרכים למשפחה שלו. בתוך הדברים הוא מסביר למוכר מה הולך לקרות במלחמה. הוא אמר, תדע לך, בכל מדינת ישראל, כל ארץ ישראל יישארו רק 22 אלף איש. כולם יישארו. והמוכר היהודי תמים בעבודת שעה, 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 בעבודת שעה ‫לא נראה לי שזה מתאים ‫לדברים שלכם, כן? ‫קונים ממתקים, קונים זה, ‫כן, לא, זה, זה לא הולך ביחד עם, ה... עם הצאפים. ‫אולי הוא חשב שהוא 22 אלף איש, ‫אבל עדיין יש כמה קרובי משפחה שלו ‫בידידים שעלולים למות בכזה, ‫תגיד. זאת אומרת, יש לו שאלה, איפה אנחנו תופסים את השם? אז אם הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, אז ישראל ביטח בה השם, בית הארון ביטחו בה השם, כן, השם זכרנו יברך, יברך יראי השם הקטנים עם הגדלים, רוחים אתם להשם עושה שמיים וארץ, השמיים שמיים להשם בארץ נתן לבני אדם, מה הפסוק פה אומר? יש פסוק מקביל כזה בתהילים, אנחנו רואים אותו בימים האלה הרבה פעמים, במזמור קכ"א, כן, הזרי מי עם השם עושה שמיים וארץ, משמעות היא הקדוש הוא לא רק עשה הארץ מעניינת אותו, היא חשובה לו, הוא עסוק בה. כן, השמיים שמיים להשב, ואת הארץ, שגם אותה הוא עשה, הוא נתן לבני אדם, והוא חפץ בה. ולכן לא אמיתי ויעללו כאלה, הקדוש ברוך הוא עיין במיליונים של אנשים הוא רוצה אותם חיים. יש לו מסר בשבילהם, יש לו שליחות בשבילהם. כן, זה במובן... בעצם הזעקה שיציאת מצרים אומרת זה שכן ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים וזעקתם שמעתי מפני נוקסיו כי ידעתי את מחוריו. כן ראיתי את, את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. ו, 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 זה, זה בעצם המסר והמטרה היא ליצור עמדה כזאת ליצור עמידה כזאת בחיים שאדם חי בעולם והוא יודע שחיים מורכבים, הוא ידע שיש סכנות בעולם, הוא ידע שקורים לפעמים דברים, והוא תולה את עיניו לקדוש ברוך הוא. יש לי ערך אינסופי, כי בורא העולם הבלתי מוגבל חפץ בי ורוצה אותי, כן? בהמשך גם, זה עומד במפורש, הוא מתאר, אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני, כי איתו אוזנו לי ובימי יקר. אין אדם בעולם שהייתה לו צרה ומצוקה והוא נגעל והצרה והוא לא אוהב את זה שהשם שמע את תפילתו. אבל המשורר כאן בתהילים אומר שהסיבה שהוא אוהב את העובדה שהשם שמע את תפילתו, כי הוא יכול להסיק מזה מסקנה. אני אמרתי, בחופזי כל האדם כוזב. כן, אני האמנתי כי ידבר. היום אני מסתכל על העולם, אחרי שהקדוש ברוך הוא אי פעם, וזה באמת אמיתי, העובדה שאי פעם הקדוש הוא שמע לתפילתו של מישהו, אי פעם הקדוש הוא ירד למצרים להוציא משם את עם ישראל, דייה כדי שכל בני האדם בעולם יסתובבו בעולם עם ראש מורם. גם גוי, גם מי שהקדוש ברוך הוא לא הוציא אותו ממצרים. כי העיקרון שהתגלה במצרים את מצרים שהקדוש ברוך הוא, איך הוא אמר, איך, איך, איך משה רבנו אמר לפרעה, למען תדע כי אני אשם בקרב הארץ. אני נמצא כאן, יש לי פה אינטרסים, אני מוליך פה מהלכים, אני מתערב ושמתי בדות בין עמי ובין עמך. כן, בין, ב, יש, יש פה התייחסות, יש התייחסות שהקדוש ברוך הוא מתייחס לבני אדם. והדבר ו- ו- הזה שהקדוש ברוך הוא הושיט אה, יד עם מטפחת, תנגב את הדמעות, כן, כחילצת נפשי ממוות, אתני מן דמעה, אתרגלי מן דחי, לכן, התהלך לפני השם בארצות החיים. האמנתי כידור, זה לא, לא דובר על אדם שיש לו הבטחה שכך יהיה, אבל יש לו תקווה, יש לו סיבה לחשוב על זה, וזה בעצם ה- 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 המסר הגדול של יציאת מצרים. כן, ובהמשך, יקר בעיני השם המבטה לחסידיו, כן, עלה השם כי אני עבדך. כן, אני, יש לקדוש ברוך הוא ערך, אני עתיד אה, אה, לעשות משהו בשביל הקדוש ברוך הוא, עבד זה נקרא, כן, אה, אה, דרך אגב, נראה לי שהפסוק, אני אבדך בן אמתיך, הוא המקור למנהג להזכיר אדם בשם אמו, כשמתפייזים עליו. כן, האדם עומד לפני השם, הוא, זה מאוד, אה, מאוד פרטי, כן, שאומרים לתבל אדם, לא את שם המשפחה שלו, גם לא את שם אביו. שזה השם שבו הוא מופיע בעולם, כן, בתור, זה הזהות שלו. שם אני ושם אמי, זה אומר, כן, אני כאדם, כיצור, יילוד אישה, שהיום כאן ומחר בקבר, אני עומד לפני השם ו- 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 ומרגיש את עצמי שאני יכול לפתוח ולבקש, אנא השם, כי אני אבדיך. אולי כדאי להוציא מטעויות, אין הבדל בין אנא באלף לאנא ביי. כן, יש כאלה שהסתבכו בזה ואמרו דברים uh, חידושים מפליגים. אנא השם זה אנא השם, כי אני עבדך. ובאמת, הרעיון הזה הוא רעיון ששייך באופן ישיר לעם ישראל, כי הקב"ה ביציאת מצרים הוציא אותנו מן המיצר, גאל אותנו. אבל, אבל, אבל באמת העלו את השם כל גויים, שיבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדורם, יכולים להסתכל על זה. ובאמת זה נכון, דרך אגב, מציאת מצרים הפכה להיות לסיפור שהוביל בעולם כולו את הקריאה של החירות. כן, בעולם כולו, בגלל שבאמת זה נכון, כן, אם הקודש ברוך הוא התערב אי פעם, אנחנו לא יודעים את כל השיקולים שלו, ולמה הוא לא מתערב היום, ואיפה, ואיפה הוא עתיד להתערב מחר, אבל אנחנו יודעים שאין אדם בעולם שיכול להגיד מי אני, מה אני, כן? אין לי שום ערך. יש מישהו שוודאי מתייחס אליו ברצינות. כן, מכאן המזמור הבא עסוק בהודו ב- להשם, בהודאה, לא רק בהלל, אלא גם בהודאה, אבל הוא גם מתמקד בזה מאוד חזק, כן? אני חושב שזה היה שער להשם צדיקים יבוא ובוא, פשוטו של מקרא, זה בית המקדש. השער של בית המקדש הוא השער שבאים לשם. אבל שוב, מה בית המקדש מלמד? בית המקדש מלמד שהקדוש ברוך הוא חפץ, הקדוש ירד לארץ ובנה כאן, כאן מקום. להיות כאן, כן, בית הנזקים, בית אלוקים, וזה שער השמיים, כי הוא חפץ ומעוניין ורוצה לשמוע בני אדם שמתפזלים אליו, כי ביתי בית תפילה ייקרא, כן, לכל העמים דרך אגב, כן, זאת אומרת שאני גם חושב שאפשר לפרש זה השער להשם, שהתפיסה הזו שההלל מבאר אותה, זאת אומרת הידיעת השם האמיתית, היא שער... להתקרב להשם ולהיכנס אליו, וזה שני פירושים המקבילים, כי זה מה שבית המקדש אומר. בית המקדש הוא גם מקום שנועד בשביל להתפלל שם, כדי לעבוד שם את השם, אבל בית המקדש גם מבטא שהקדוש ברוך הוא חפץ ומעוניין ורוצה את, את הפנייה של בני אדם. בשביל זה הוא... ירד לארץ, יצר, העמיד סולם, מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, ומלכי אלוקים עולים להעלות את התפילות שלנו, את הבקשות שלנו, כי הוא רוצה לשמוע אותן. כן? הוא מעוניין בהם, הוא מעוניין בתפילות שלנו, הוא מעוניין בקורבנות שלנו, כן? יש אפילו סיטואציה בספר המלכים, ששלמה המלך מתאר אותה, ששני אנשים, יש בהם ויכוח, והם באים לקדוש ברוך הוא, למקדש, ש... שיגיד מי צודק. שם לא כתוב באיזה אופן הקדוש ברוך הוא מראה את זה, כן? אתה, אתה כן, אבל מצאנו כך גם בפרשת סוטה, כן, יש ויכוח בין שני אנשים ובאים לבית המידע שמקריבים מנחה והקדוש ברוך הוא אמור להתערב, למה הוא אמור להתערב? כן, ההתעניינות שלו היא, כן, הוא ברא את העולם והוא חפץ באותו יצור אנושי שהוא ברא והוא מעוניין בו, רוצה אותו, רוצה להוביל אותו למקום נכון, רוצה להכריע אותו, כן, ממש כך. מכאן מגיעה מסקנה נפלאה, כן, בתור ילד הייתי מגיע לפסוק הזה תמיד והייתי מתפלא מה הפשט שלו. אבן מאסור בונים הייתה לראש פינה, אבל הפשט של הפסוק הוא נפלא, כן? מה? זה בנוי על משל, כן? בעולם העתיק היו, גם היום לפעמים בונים עם אבנים, כן? אבנים, בטבע יש אבנים, אוספים אותם ובונים איתם. אבל הרבה פעמים האבנים הן לא בצורה המתאימה לבניין, ולכן יש מלאכה. אחת ממלאכות שבת זה לסטט, כן? לסטט זה אומר לקחת את העבד וליישר אותה. יש בליטה מפה, בליטה משם, והם מיישרים את העבד. ככה, ככה בונים. עכשיו, לבעמים יש אבן כזו שמגיעה על הבונים, והבונים אומרים, אין, אין, אין על הסטט. יש פה בליטה גדולה מהצד הזה, אם תוריד אותה, אז ישר, לא יישאר. אני אומר בצחוק, כי למה אבן מעשו הבונים? כי בדרך כלל כשזורקים כזאת אבן, אחרי שלא מחליטים לעשות את הכלום, לא זורקים אותה רחוק. אז היא יוצאת שם באזור, והיא חוזרת עוד פעם ועוד פעם, ואומרים, אה, זה האבן הזאת, כן, אין מה לעשות. והנה, ראה זה פלא, בסוף היא הייתה לראש פינה, היא הפכה להיות האבן המרכזית, הבולטת, לראש פינה זה האבן בקרן הזווית, שהיא הפנים של הבניין. כן, אם אתה מסתכל על העולם, ב, ב, זה ציור של פלא, ציור של דבר שלא ייתכן. אבל הדבר הזה, הציור הזה הוא, הוא אפשרי, אם אתה יוצא מנקודת הנחה שבורא העולם, הוא מנהל את העולם, והוא מתעניין בבני אדם. כן, ייתכן מאוד, מאוד ייתכן שהוא חפץ באדם הזה, ולך תדע לאן הוא יכול להגיד. אין גבול, אין גבול לאפשרויות של אדם. כן, לאפשרויות שיכולות לקרות. וזהו הסיפור של ההלל. זה בעצם מה שיציאת מצרים באה ללמד, התודעה של יציאת היא גדלות השם, אבל מהו האופי של גדלות השם, איזה גדלות אנחנו מייחסים לו, כן, איזה, כי אנחנו עושים חג, חג זה פירוש חג, חג זה יום כזה שבו אנחנו חיים, עומדים מול בורא העולם, מתוך תפיסה שהוא חפץ בנו, ורוצה בנו, ורוצה אותנו, ויש מבחינתו ערך עצום למה שאנחנו יכולים וצריכים, וצריכים לעשות. ו... זה באופן הזה יציאת מצרים באה להיות, ליצור צור, צורת חיים שונה לחלוטין. היא באה ליצור אה, אה, הבנה, כן, כן, כן השם ויער לנו, השם אה, מאיר לנו, ויסרו אה, ב- 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 חג ואהבתי, יש מקום לעשות חג, זה תמיד פירוש המילה yar- חג, אדם מסתובב בחג, אין חג שבו אדם מרגיש כלום, זה לא, זה לא עובד ביחד. כן, התחושה של החג הזה, זה שאני מרגיש... אה, שהנוכחות האלוקית היא נוטלת בי כוח. יש גמרא מעניינת, שלוגע להלכה דבר יום ביומו, כן? ההלכה היא, ככה הגמרא אומרת, שקוראים בתחילת התפילה, ב... בארבע מקומות ב... 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 בתפילת המידה, קוראים ומשתחווים, אז הגמרא אומרת שקוראים בברוך, לפני הזכרת השם, ודורש מהפסוק, מפני שמי ניחתו, כן? לפני הזכרת השם האדם מתכופף, אבל זוקפים בשם. שלמה? השם זה כפופים. ובקריאה פשוטה זה מאוד מוזר. מפני שמי נכתו, זה מובן, כן? הולכים להזכיר את השם. אמנם בפסוק מדובר מפני שמי זה שהקדוש ברוך הוא הולך להופיע. אבל אני מבין את הרעיון, כן? לפני שאני מזכיר את שם השם, האדם עומד כפוף קומה ביראת כבוד וכו'. הגיוני ומובן. אבל השם זה כף כפופים, הכוונה היא, זה הולך ביחד עם... רופא חולים, עתיר אסורים, כן, כפופים פה זה אנשים אומללים, מסכנים, צורה מסוימת של מסכנות שהקדוש ברוך הוא דואג להם. זה קשור לכפיפות כל מה שאדם מתכופף בפני השם? כן, זה ממש, זה נשמע משחק מילים. ברבות ברוקי, כמה זמן זה כל מיני יחסיים אלינו? מה? ברבות ברוקי, כמה זמן זה כל מיני שיחסיים אלינו, מה עתיר אסורים לבוא בינינו? לא, שמה... לא. אתה שואל שאלה אחרת, אתה שואל, מה תרסום זה הנהגה אלוקית, שאדם אסור, יש כזה תופעה, אדם אסור, שהקדוש ברוך הוא ישחרר באמת את כל האסורים, ו- ואנחנו אומרים, יש כזאת הנהגה אלוקית, אתה שואל, מתי הקדוש ברוך הוא נוהג אותה, זו שאלה טובה, אבל כשהקדוש ברוך הוא מתיר אסורים, הוא בא לרצי, להתיר מי שאסור שלא כדין, או אסור כתוצאה ממסכנות, אבל מי כפוף לפני השם, לראת שמיים, השם אמור לזקוף אותו, לבטל את העירה הזאת? גם אם זה נכון, זה לא מה שכתוב בפסוק, השם זוקף כפופים. כן, אבל ההשתכוויה הזאת גורמת לו להיות זקוף. אתה עכשיו אומר רעיון חדש לגמרי. אז אם ככה, אז למה להזדקף? למה כשהוא זוקף, זוקף בשם? כי השם זוקף כפופים. התשובה היא שהנוכחות האלוקית, זה חז"ל הבינו, כן, הנוכחות האלוקית לא מביאה את האדם לכפיפות קומה, אלא לזקיפות קומה. וזה אנחנו יודעים מזה שהשם בא לעולם, אז כל המסכנים אמורים להזדקף. החולים אמורים להתרפא, הסורים אמורים להיות מותרים, והכפופים אמורים להזדקף. אז, אז השם זוקף ככפופים, פירושו שהנוכחות האלוקית גורמת לאדם רוממות רוח. כן? זה גם הלכה בהקשר שונה, זה מופיע ב, ב... כן, חז"ל ככה דרשו, חז"ל דרשו וקבעו הלכה. מקרא הקודש קדשהו באכילה ושתייה. במקור הדרשה שלהם... סתם, תמיד כדאי ל, ל, לחפש, כשחז"ל דורשים לרשם, מאיפה, מאיפה הם למדו? מי אמר להם שהקדושה מתבטאת באכילה ושתייה? אולי הקדושה מתבטאת בעוד דברים. יש הרבה דברים נוספים, כן? הרמב"ן באמת אומר, הוא, הוא גם ענה תשובה לשאלה הזו, כן? קודם כל הרמב"ן אומר בפרשת אמור שהקדושה שה, מתבטאת בזה שמרבים בתפילה ובתורה, בחגים ובשבתות, כן? שמעתי פעם <שמע> <שמע> מיהודי שהלך לעולמו לא מזמן, רומשה חיים שלנגר, היה הרובע היהודי, היהדי... מעניין מאוד. אז uh, הוא אמר שהרמב"ן סבור שמיצס תפילי לידי רבונו, ידוע ומפורסם, חוץ מבעת צרה, וגם בשבתות וחגים. כן, הרמב"ן אומר שבשבתות וחגים מתפללים, כן, זה, זה קדושת היום. אבל הרמב"ן מוסיף ואומר, את מה שחז"ל אמרו, שהשם, שקדושת היום היא סיבה לאכילה ושתייה, ואומר הרמב"ן, מאיפה למדו את זה? בא, בא, באות, באותו יום של ראש השנה, אל תעצבו, יאכלו משמלים ושתום המצקים, כי קדוש היום לאדוננו. זאת אומרת, עצם קדושת היום של ראש השנה, שם, בקטע הזה לא עסוקים עדיין בשרים של ראש השנה. אחר כך כתוב עוד דבר, חדוות השם היא מעוזכם. אבל עצם קדושת היום מחייבת שזה לא יהיה יום של בכי, שלא יהיה יום של צער, אלא יום של זקיפות קומה. למה? איך אומר הפסוק בהקשר שודה לגמרי? כי אין לבוא בשער המלך בלבוסק. כן, הנוכחות האלוקית מביאה זקיפות קומה, כן, זה בעצם מה שההלל אומר באופן רחב מאוד, לא רק לימים קדושים. זה באופן חזק זה שייך ל- 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 לחג שבו אומרים הלל, כן, השיר יהיה לכם כדי להתקדש חג. אבל יש פה תפיסה עמוקה, תפיסה עמוקה שהאדם עומד מול המציאות, כן, כשהאדם עומד מול המציאות, המציאות היא, היא נעלמת. אנחנו לא יודעים מה יהיה העתיד. ברמת הפרט זה ודאי שלא, כן? החיים הם מאוד מאוד, אדם עלול לחוש, וגם בצדק מסוים, שהחיים הם לא יציבים. אז זה נראה דברים מאוד אוניברסליים, מאוד כלליים, למה זה... אז זה אומרים שמי שאומר, הלל כל יום, אני מחרף לו כאלה. זאת אתה שואל למה לא אומרים הלל בכל יום? כי אני אענה לך על זה. כן, אתה צודק, אני אענה לך תשובה. הסיבה שלא אומרים הלל בכל יום, בגלל שהלל מדבר על זה שהקדוש ברוך כדי לעשות את זה. וניסים לא קורים כל יום. חוקי הטבע הם דבר חשוב ויציב, ואומר הלל בכל יום, בעצם מעמיד שהעולם, שאין הנהגה של, של, של סדר, אין הנהגה של מתחת לשמיים. כן, כל... אין, הוא מחק את השמיים. כן, הוא מחרף ומגדב, כי כל החובה של האדם לפעול היא בתוך חוקי הטבע, בתוך המציאות, בתוך הכלים הרגילים, בהנהגת המשפט בשפה של העממה. אבל, השאלה החשובה, של השאלה שלך. אבל הרעיון של יציאת מצרים, והוא נועד להיות תפיסה קבועה ותמידית, כן? בכל יום ויום יהודי אמור לקחת את הסיפור של יציאת מצרים ולהגיד לעצמו, כן, אני חי בעולם הזה, אני לא מסתובב כמו, אני לא מסתובב חסר עתיד, חסר תקווה, חסר, ובעיקר, אני לא מסתובב חסר זכויות, כן? יש לי ערך עמוק ואמיתי ומשמעותי לקיום שלי, ולו מפני שבורא העולם חפץ בי. בורא העולם חפץ בי, ואין אדם כזה, כן, איך אומר ה... פיוט, שאומרים אותו הרבה בסליחות, ב- ב- עושה צדקות עם כל בשר ורוח, לא כרעתם תגמול. אין לך אדם שהוא כל כך צדיק עד כדי כך שהוא לא זקוק לרחמים, לפעמים, כן? ואין לך אדם שהוא כל כך חשש שלא מגיע לו רחמים. שאין לו, כן. עושה צדקות עם כל בשר ורוח, כמובן. יש רמות שונות של צדקות, אבל אין אדם שלא מקבל חסד באיזשהו מקום. כי, איך אומר הקדוש ברוך הוא ליונה ל- ל- הנביא, כן? אתה... אתה חסת על הקיקיון אשר, אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, אשר בן לילה היה ובן לילה עבד. אני חושב שהפסוק, המילים לא עמלת בו ולא גידלתו, באים להיות uh, כניגוד. את הצד השני, הפסוק לא רוצה להגיד שאני, הקדוש ברוך עמלתי על אנשי ו- וגידלתי אותם. כן? זה לא, לא, לא מתאים. אבל זאת האמת, כן? אני לא אחוס על נביא העיר שבה יותר משתלם עשרה ריבו אדם, מאשר לא ידעו מי מן אתה צודק. כן? לא מדובר על אנשים חורים אצלנו. אפשר להוכיח מספר יונה עצמו כמה אנשי נלווה היו, לא ידעו ממנה בשמאלה. והוא באימה רבה, כן, אתה יודע מה, גם עליהם יש יחד. כן, אבל אני חושב שזה באמת סיפור אמיתי, ואני חושב שתפיסה של יציאת מצרים, יש בה כדי, אני חושב שכדאי קצת להרחיב בזה אולי. כן, היכולת עמידה של אדם, שוב, אמרתי, אפשר באופן שטחי להסתכל על הסוגיה של שמירת הברית כעל היכולת להתאפק, שזה חשוב. כן? בן אדם הוא יצור שצריך להשתמש ביכולת הזו גם כן, אין ספק. כן, אדם שאין לו את היכולת לדחיית סיפוקים הוא, הוא מסוכן, הוא אומלל. אבל יש כאן דבר נוסף, יש פה משהו בתפיסה, כן, אני צפוי, אדם עלול להרגיש חסר, וככל שאדם מרגיש יותר שייך, יותר גבוה, יותר מרומם, מטבע הדברים היכולת שלו ל- 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 להיות מכוון לטרן, לכיוון נכון, היא הרבה יותר. כן, הוא לא מסתכל על ה... גם מבחינת הציפייה לעתיד, כן, לך תדע. לך תדע, ייתכן, אין באמת גבולות למה שבן אדם עלול לא יכול לקבל. במקור, למשל, זה כנראה, דוד המלך אומר את זה מהחיים הפרטיים שלו. כן, דוד המלך היה... בשביל להמחיש את זה, הנביא מספר, כן, הנביא מספר ששמואל הנביא מגיע לבית של ישי כדי למשוך שם את אחד מבניו למלך, הוא ביקש מישי להביא את כל הילדים שלו, הביאו את כולם, חוץ מאחד. אומר לו, נביא, שכחת אחד? כן, חסר, אין פה, אין פה עם מי שמתאים, בטח שכחתם. אה, אתה צודק, עוד שער הקטן. יש עוד אחד. אם היית מביא את הפסיכולוגים שלנו היום, מה יכול לגדול מילד כזה? חז"ל היו עסוקים בליישר, איך זה קרה בבית של ישי, שהיה חוסית של נוכסיתים, אז יש איזה סיפור, למה זה קרה? אבל זה לא במציאות הילד הזה גדל באופן כזה, שכשספרו את הילדים בבית, לא ספרו אותו. והוא נהיה מלך ישראל. הוא נהיה מלך ישראל. כשאליאב, אחיו הגדול, אליאב רואה אותו בשדה המערכה, מי יסדונך ורוע לבבך, הבאת לפה את זה? מי אתה בכלל? מי אתה בכלל? והנה, כן. זה למה אבן, זה נקרא אבן מאסור הבונים, היתה לראש פינה. וברמה כללית יותר, חז"ל אומרים שכל מה שדוד המלך אומר על עצמו, אפשר לדרוש את זה על עם ישראל כולו. כן, כנסת ישראל כולה, איפה היא, הייתה, איפה היא הייתה כשהם היו במצרים, ואיפה היא הייתה אחר כך כשדוד ושלבו בנו את מלכותם. איפה עם ישראל היה לפני 80 שנה, ואיפה אנחנו היום? כן, אבן מאסור אבונים הייתה לראש פינה. כן, איפה הציבור, איפה עולם התורה היה פעם, ואיפה היום? אז נכון, בכל שעה אנחנו מסתכלים על העתיד ואומרים, מה יהיה עכשיו, ואנחנו לא תמיד יודעים. אבל כדאי שנדע, אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה, ואין גבול לאפשרויות. אין גבול לאפשרויות. בסופו של דבר, מי שבעל האינטרס שלנו, הוא אה, המקביעי לשבט המשפילי לראות בשמיים ובארץ, ואין גבול, אין מעצור להשם להושיע לא ברב או במעט. זו תפיסה שמעמידה את האדם גם מבחינת הציפייה לעתיד, וגם מבחינת הערך, זה מאוד משמעותי. מאוד אושר אותי, התחושת ערך, כן, האמנתי כי ידבר, אני אמרתי בחופזי, כשלא חשבתי נכון, כשהייתי פזיז ובחסר יציבות, כן, הדברים, כשאדם נמצא בזמן מלחמה, הוא מרגיש חסר ערך, כן, כן, זה... כשאנשים שמתארים את מלחמת העולם השנייה, אבא שלי לא היה אצל הנאצים, אבל הוא מתאר את החיים ברוסיה הסובייטית באותם שנים. ‫כאילו, ליהודים באמת אין זכות לחיות. ‫כמובן שכל יהודי רוצה לחיות, ‫זה בסדר, אבל כאילו, ‫זה נורא, כן? ‫כל העולם החליט שאפשר להרוג אותך. ‫היה שם אדם שאמר לא פעם, ‫תראה, הגרמנים הם החכמים ביותר בעולם, ‫והם החליטו שצריכים להרוג את כולכם. ‫אני לא כזה חכם. ‫אבל לשלם לך עודף? ‫יש גבול לכל תגל, ‫אה, זה היה קרה. ‫אז כשזה היה ילד בן עשר, כשזה קרה. כן, זה, אלה, אלה הם התנאים, כן? אבן מהסוע אבונים הייתה לראש פינה. כן? אני חושב שיש בזה אה, אה, תודעה שיציאת מצרים באה לתת לנו, והיא באמת תיקון אמיתי לסוגיה של שמירת הברית. היא שמה את האדם במקום שבו הוא יכול לחשוב על העתיד באופן אחר לגמרי. הוא יכול לחשוב על ההווה, ובעיקר משמעותי זה תחושת הערך. תחושת הערך, החשיבות, המקום, כן? בורא, העולם. מוטרד ממני, עסוק בי, אני חשוב לו, כן? ואם בורא עולם עסוק בי, למה שלא? כל האנושות עסוק בי, כן? לפני, בלילה כמה זמן, נסעתי באוטובוס, ישב על יהודי חסיד ברסלב, באוטובוס בבני בקרירושלים. והוא דיבר, כן, הוא דיבר על זה, הוא אמר, מה זה בן אדם? גרגי רווק בעולמו של אלוקים. אמרתי לו, אני לא יודע על מה אתה בונה את זה. אני מרגיש מאוד מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב. אני חושב שהקדוש ברוך הוא מוטרד ממני, חשוב, אני חשוב לו. אמר לי, למה אתה מרגיש כזה מיוחס? אמרתי, אני חושב שזה נכון גם עליך, אבל אני מרגיש את זה עליי. כן, הוא מסתכל עליי, ואני חושב שזה נכון. אני חושב שזה נכון מאוד. כן, לא המתים יענלו כאן ולא כל הודד. אבל מה שייך את זה דווקא לתשעות הברית. לא? אני חושב שכשאדם חי בתודעה כזאת, היכולת שלו, בסופו של דבר, בוא נאמר את זה ככה, זה לא רק, הסוגיה של שמירת הברית היא לא סוגיה ההימנעות מעונג. זו סוגיה של לאן אני מכוון, מה מצפה לי, מה, מה מטריד אותי, כן? היא סוגיה של שייכות, היא סוגיה של, של ערך מאוד מאוד משמעותית. היכולת עמידה של, של אדם, הצורך שלו להשיג עכשיו וכרגע את מה שהוא רוצה להשיג, הוא הרבה פחות חזק. אם הוא חי בתודעה ב- 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 של גודל, תודעה של עומק, תודעה של משמעות. זה נכון לגבי כל חטא? זה? זה לא נכון גם לגבי כל חטא? כל דבר שהוא לא שמורה שלו? זה נכון לכל חטא, כמובן, אבל אני חושב שזה יותר משמעותי בשמירת הברית. בשמירת הברית בעצם מעמידה את השאלה איפה האדם, לאן האדם הולך, לאן האדם מתחבר, הוא מצפה שיקרה משהו, הוא מצפה להיות שייך למשהו. <ש> <ש> אני חושב ש... שיש לזה הרבה מאוד השפעה, אולי צריך יותר להגדיר את היחס. שהשם יעזור לנו תמיד, ושנחיה תמיד בתודעה הגדולה הזאת. באמת, אני חושב שאם אדם, אם מבינים נכון את הקול ה... הגדול הזה של אימונת האיחוד, יש בו בשביל להרים את הראש, לזקוף את כל הכפופים. רבי חנן הבלקה שאוהב מראש הקדוש ברוך הוא, זהו כאילו ישראל לפי רעפויות.